0: 第四档国风学堂，走进甲骨文。春，春字的古字形由日、草和屯构成，表示太阳照耀下小草萌发，春回大地。本意为春季、春天。如《荀子·王制》中言：“春耕，夏耘，秋收，冬藏。”四则不失时，故五谷不绝。夏，夏为象形字，今文像头、手、身、足俱全的人，本意为人。古代汉族人自称华夏，假借为夏季。书洪范中言：日月之行，则有冬有夏，夏又指朝代和姓氏。秋，秋在甲骨文中的形，上边是一个蟋蟀，代表秋虫；下有一火盆。蟋蟀是一种典型的秋虫，入冬即死。火烧秋虫，及秋收麦后的一种行为。“解”字为秋天谷子都熟了。冬，冬的“谷”字形像一根绳子的两端各打一个结，古代结绳记事，表示终了。冬季是一年四季中的最后一个季节，所以借用“冬”来表示冬季。如《尚书洪范》中言。日月之行，则有夏有冬，而终了亦另造中字。年，年古字形像一个人背着成熟的庄稼回家，表示丰收，本意为谷物成熟。《谷粮传》恒公三年中言：“五谷皆熟，唯有年也。”引申为一年的收成。诗《周颂丰年》中言：“丰年多黍多稌。”由庄家一年一熟转指十二月为一年，再引申为年龄、年代等。仓颉造字的传说。相传，仓颉在皇帝手下当官那时，当官的可并不会显得威风，和平常人一样，只是分工不同。皇帝分派他专门管理牲口的数目、食物的多少。仓颉这人很聪明，做事又尽心尽力。很快熟悉了所管的牲口和食物，心里都有了谱，难得出差错。可慢慢的，牲口、食物的储藏在逐渐增加变化，光凭脑袋记不住了。当时又没有文字，更没有纸和笔，仓颉犯难了。仓颉整日整夜的想办法。先是在绳子上打结，用各种不同颜色的绳子表示各种不同的牲口、食物，用绳子打的结代表每个数目。但时间一长久就不奏效了。这增加的数目在绳子上打个结很便当，而减少数目时在绳子上解个结就麻烦了。仓颉又想到了在绳子上打圈儿，在圈子里挂上各式各样的贝壳，来代替他所管的东西。这办法倒是挺管用，一连用了好几年。皇帝见仓颉这样能干，叫他管的事情愈来愈多。年年祭祀的次数，回回狩猎的分配，部落人丁的增减，也通通由仓颉来管。那么问题又来了。凭着填绳子挂贝壳已经不可行了，还需要新的办法来解决。这天，他参加集体狩猎，走到一个三岔路口时，几个老人为往哪条路走争辩起来。一个老人坚持说要往东，有羚羊；一个老人要往北。说前面不远，可以追到鹿群。一个老人偏要往西，说有两只老虎，不及时就会错过了这个机会。仓颉一问，原来他们都是看着地上野兽的脚印才认定的。仓颉心中猛然一喜，既然一个脚印代表一种野兽，那么用一种符号来表示所管的东西也是好办法。于是，他开始创造各种符号，来表示事物，果然把事情管理得头头是道。渐渐的这些符号的用法得到了推广，就这样，形成了文字。
1: 仓颉造了字，人人都称赞他，皇帝也十分重用。只是他也因此骄傲了起来，什么人也看不起。于是他造的字也就马虎了起来。皇帝知道后，招来了身边最年长的老人来商量对策。老人沉吟了一会儿，便独自去找仓颉了。这个时候，仓颉正在教各个部落的人识字。老人默默地坐在最后，和别的人一样认真地听着。仓颉讲完，别的人都散去了，唯独这老人不走，还坐在原地。仓颉有些好奇，就走上前去，问他为什么不走。老人说：“仓颉，你造的字已经家喻户晓。”可我人老眼花，有几个字至今还糊涂着呢。你肯不肯再教教我？仓颉看这么大年纪的老人都这样尊重他，他十分高兴。但是老人说完以后，他竟无言以对。原来，仓颉原先造鱼字的时候写成了牛，造牛字的时候写成了鱼。都怪自己粗心大意，竟然教颠倒了。但是这些字已经教给了各个部落，传遍了天下，想改都改不了。这个时候，仓颉羞得无地自容，深知自己因为骄傲铸成了大错，他连忙跪下，痛哭流涕地表示忏悔。老人拉着仓颉的手，诚挚地说。仓颉呀，你使我们老一代的经验能够记录下来、传下去，你做的是件大好事，世世代代的人都会记住你。你可不能骄傲自大呀！从此以后，仓颉每造一个字，总要将字意反复推敲，拿去征求人们的意见，一点儿也不敢粗心。大家都说好，才定下来。然后逐渐传到每个部落去。听说，在学校里有一个神秘的地方。有一天。
0: 校园小资生活，把你的今天交给我们。你想要的明星都有，明星有的你绝对想不到
1: 。有人模仿我的脸，还有人模仿我的店，再怎么模仿也不是我们的明星
0: 。听说还有礼品相赠哦。
1: 想给你写封信，却只是想想而已。我已经不能肯定，你是不是还会关心？爱与不爱都需要勇
0: 气，于是我们都选择放弃。爱与不爱都需要勇气。
1: 伴随着好听的音乐，本期的文化印象到这里就全部结束了。要想了解更多的节目信息，可以收听蜻蜓 FM， 关注新浪微博安阳师范学院广播站，或者关注安阳师范学院广播站官方微信。本期播音：王敏、天佑、新科、梁月。编辑马瑶、佳莹，写导播严璐、新月，感谢您的倾听，下周同一时间我们再见。